0: Salmo 138. En el salmo anterior, los israelitas estaban en cautiverio, precisamente en los canales de riego de Babilonia. Allí fue donde colgaron sus arpas en los sauces y lloraron, recordando a Sion. En la actualidad, una de las cosas que más impresiona cuando uno ve imágenes de Jerusalén es precisamente ver a los judíos frente al muro de los lamentos. Allí usted los ve de pie, otros de rodillas, pero algunos con sus libros en mano, cumpliendo con el ritual, agitando sus cabezas o sus cuerpos hacia el muro o contra el muro mientras otros lloran. Ciertamente el lamento ha estado muy presente en el pueblo de Israel. Les comparto una cita de Spurgeon, Charles Spurgeon, acerca del Salmo 138 y del anterior del 137. Dice así, este Salmo está sabiamente colocado, quien quiera que haya editado y acomodado estos santos poemas. Tenía un ojo para la posición y el contraste, porque si en el Salmo 137 vemos la necesidad de guardar silencio delante de insultos, aquí vemos la excelencia de una confesión valiente. Hay un tiempo para permanecer en silencio a menos que querramos echar las perlas a los celos. Y hay un tiempo para hablar abiertamente a menos que querramos... Ser encontrados culpables de ser cobardes y no confesar. Aquí termina la cita. El comentarista bíblico Derek Kinder dijo acerca de este salmo lo siguiente. Hay una fina mezcla entre bravura y humildad desde el principio. Valentía para confesar al Señor en frente de los dioses. Y humildad para rendirse delante de él. Cierro la cita. Note que según estas dos posturas de estos dos grandes hombres confesar a dios delante de los dioses de este siglo se hace de una sola manera tal como lo dice el salmo con todo mi corazón por eso dice te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre este es el trasfondo del primer versículo el corazón en la Biblia refiere al asiento de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia, por lo que ya aquí tenemos un criterio de evaluación respecto a mi adoración y precisamente mi adoración a Dios. Sería mi actitud, mi emoción y mi inteligencia, porque a eso refiere el corazón en la Biblia. Deberíamos poder alabar a Dios con todo el corazón, pero la realidad es que la vida nos oprime y a veces... Parece imposible alabarlo debido precisamente a que en este mundo hay mucha congoja y hay incertidumbre. El sayo Salomón nos advierte que podemos tener el espíritu triste, pero el corazón alegre constituye un buen remedio. Eso lo dice Proverbios 17, 22. Y habla del corazón y que su estado debe estar alegre. Algunos de nosotros deberíamos ir a Dios en oración, Tal vez el mismo domingo en la noche y pedirle a Dios que nos perdone por la forma en que nos comportamos en el culto de la iglesia. Por ejemplo, podemos decirle, Señor, perdóname por mi actitud en la iglesia hoy. Canté los himnos, pero no lo hice de corazón. Oré, pero por pura formalidad. Escuché la palabra, pero sin ningún efecto en mí. Estuve más pendiente de observar la manera y la forma del pastor y del predicador y de la gente que ni siquiera pude examinarme a mí mismo. Perdóname por haber ido a la iglesia de esa manera. El salmista pretende que reconozcamos esta realidad. Tiene que ser de corazón. De hecho, nos ofrece razones para alabar y adorar. Nos dice, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. O sea, es la misericordia, la fidelidad, el engrandecimiento del nombre de Dios, su palabra, el clamor que le dirigimos y su respuesta, su fortaleza, su vigor en nuestro espíritu y en nuestra alma. ¿Acaso no son estas razones suficientes para adorar y adorar de corazón? Digamos lo siguiente. Si realmente la adoración es un asunto del corazón, entonces deberíamos escuchar lo que dice Isaías 57:15, 15 Porque así dijo el alto y sublime el que habita en eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados O sea, nosotros le adoramos de corazón y él nos reaviva el espíritu y vivifica nuestro corazón. Lea ahora el versículo 8, el versículo de final del Salmo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y esta es la forma en que el Antiguo Testamento expresa lo que precisamente leemos en Filipenses 1.6. Cuando Pablo escribió y dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros le adoramos de corazón y Él nos reviva el Espíritu y vivifica nuestro corazón. Hoy es el día de reflexionar acerca de nuestra actitud, precisamente de nuestro sentir que es la emoción, y de nuestra manera de pensar, que es la inteligencia, cuando le adoramos, que este estribillo quede grabado en nuestro corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Les propongo escuchar el cántico que les estoy enviando y les propongo que lo hagan antes de ir al descanso para un tiempo de adoración al Padre. La paz de Dios. Shalom.